0: Começa agora o Niter
1: Informa.
2: Boa noite, são 18 horas e 10 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou Nicole Beck.
3: Eu sou Eduardo Igor e nessa edição você vai ouvir.
2: Chegada de homem à lua completa 50 anos com perspectivas de volta em breve.
3: Reciclagem de pneus após o uso tem feito a diferença ao meio ambiente.
2: Cursos populares são opção para jovens de baixa renda se prepararem para vestibulares. No
3: quadro, comenta aí a fala do presidente Jair Bolsonaro sobre a rebelião em presídios de Altamira, que deixou mais de 50 mortos.
2: Seu Miro mandou outro áudio para nós.
3: Serviço, período para aditamento do Fies está terminando.
2: E mais, agenda cultural e previsão do tempo, agora no Ninter Informa.
3: Estamos ao vivo no Rádio Jornal Laboratório do Curso de Jornalismo Uninter. Acesse nossa página no Facebook, arroba Jornalismo Uninter e interaja conosco ao vivo. Acesse também os programas anteriores em mediaçãouninter.com.br. Você também pode acompanhar o programa pela Rádio Web Uninter em unintercom uninter.com.br. Repetindo, uninter.com.br. Os pneus são necessários para a utilização em veículos, porém, o que fazer com eles após a utilização? Um projeto lançado na cidade de Altamira, no Pará, faz a reciclagem desses pneus antigos para uso em outros itens. Com a iniciativa, o impacto no meio ambiente também cai.
4: Ouça na matéria de Igor Queiroz. Eles são necessários para quem se locomove de carro, moto ou ônibus. Os pneus se tornaram indispensáveis, mas para onde vão quando não tem mais utilidade? O lixo, ou no máximo a oficina de reparos, eram endereços certos para a peça, mas os tempos mudaram e com a preocupação com o meio ambiente, os pneus que não servem mais para os veículos são recolhidos e encaminhados a São Paulo e a Goiás, onde se transformam em asfalto. O secretário de meio ambiente de Altamira, Wesley Stork, destaca que além do benefício para a infraestrutura, o pneu reciclado evita o acúmulo de água e assim combate uma das doenças mais temidas no país, a dengue. É de fundamental importância a coleta desses, desses pneus, né? porque muitas vezes eles são jogados em terreno baldio, né? e isso é, facilita a proliferação de mosquito né, da dengue. Cerca de 18 toneladas de pneus já foram reaproveitadas. O projeto é uma parceria entre a Secretaria de Meio Ambiente de Altamira e a empresa Reciclanip, que coleta pneus sem serventia para reutilizá-los. O contrato foi feito em janeiro de 2016 e tem duração de 15 anos. Foi feito um, um acordo entre uma empresa né, chamada Reciclanip, que assinado um termo de, de, de apoio técnico, né? onde a CEMAT ela se responsabiliza juntamente com a DLP na época, né? de estar é, informando essa empresa, né? a Reciclanip, da disponibilidade de pneus que fica depositado, né? que a gente deposita lá no aterro sanitário. Reaproveitado vira produto de valor, mas descartado no meio ambiente, os impactos são incalculáveis. O tempo de decomposição do pneu é indeterminado. Paulo Pereira, gerente de uma das borracharias que cedem os pneus para reciclagem, sabe bem disso.
5: Isso aí não apodrece, isso aí fica enterrado embaixo de um entulho aí. 200 anos, o dia que tirar ele está do mesmo jeito. Tem a fabricação de asfalto que precisa disso aí.
4: A parceria da prefeitura com a empresa de reciclagem funciona assim. O pneu sem uso segue para o aterro sanitário da cidade e quando há quantidade é suficiente para encher um caminhão, a reciclanipe é acionada. Além de asfalto, o pneu também pode ser transformado em solas de sapato. Igor Queiroz para o Inter informa.
2: Vamos agora saber o que foi destaque em notícias no portal da agência Mediação com a Helena Zazi. Tudo bem, Elana? o que tanto virou a informação da agência?
6: Olá Nicole, tudo certinho? Na opinião dessa semana, o tema abordado foi a dificuldade que ainda existe para falar sobre educação sexual, um assunto considerado um tabu no país, principalmente porque não se tem uma política de ensino sobre o tema nas escolas e nem entre as famílias. O Fala Jornalista dessa quinzena é com a repórter Malu Maza, que contou sua experiência na carreira o porquê escolheu a profissão de jornalista e como chegou a repórter nacional da RPC. Ela também comentou que passar dificuldades no dia a dia da profissão forge o caráter do jornalista. Na revista Entre Verbos, uma matéria sobre o projeto de lei que proíbe soltar fogos de artifício que produzam sons altos ou estouros fortes por causa dos cachorros que se sentem amedrontados e em pânico mas o projeto vem dividindo opiniões e gerando discussões na Câmara de Vereadores de Curitiba. Confira mais no mediaçãouninter.com.br. Repetindo, mediaçãouninter.com.br.
2: A Lua pode receber novas visitas humanas em breve e desta vez serão moradores, o repórter Douglas Miranda vem com uma matéria especial contando as boas novas e viajando no tempo, no dia em que o homem pisou a lua. Por isso, prepare seu fone de ouvido ou ajuste sua caixa de som e tenha uma boa viagem
0: all running we have a minutes past the hour um projeto de exploração lunar está em andamento após 50 anos quando o homem conquistou a lua A NASA, Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, a agência do governo federal dos Estados Unidos, está construindo um novo foguete que vai levar homens e mulheres em 2024 para o satélite da Terra e, desta vez, para ficar. A ideia é usar a Lua como base para futuras expedições no espaço, Além disso, também permitirá uma visitinha a outros planetas. O foguete já está em construção e sua primeira viagem sem tripulantes está programada para o ano que vem. Será uma cápsula que dará voltas ao redor da Lua para estudos e testes. Essa iniciativa da NASA teve após uma determinação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, buscando cumprir uma promessa de campanha, retornar com as expedições do espaço. E até o final do seu mandato, caso reeleito, mandaria povoar a Lua.
1: To Major Tom.
0: Em 20 de julho de 1969, o pequeno passo do homem e o grande salto da humanidade, enfim, era conquistado. E foi o ponto de chegada da maior corrida espacial que houve entre dois países, Estados Unidos e União Soviética. A historiadora e professora Sônia Martins conta que no começo desta corrida, quem saiu na frente foi a Rússia.
7: A União Soviética saiu na frente, todo mundo sabe, né? principalmente com o lançamento do Sputnik, e depois com Yuri Gagarin né, ao redor do espaço, ao redor do planeta, primeiro homem a ir ao espaço, e que né, levou os Estados Unidos a, a também a, se empenhar nessa, guerra, nessa corrida espacial.
0: Professor Otacílio Vaz, do Centro Universitário Ninter, lembra que a corrida intensificou após o discurso do presidente da época, John Kennedy.
8: Foi um marco essa chegada do homem à lua, que era um projeto do Kennedy, assim que ele assumiu, ele já estava com essa meta. Era literalmente uma corrida, era uma corrida mesmo para ver quem conseguia qual resultado,
5: né,
4: é, é, antes do outro?
0: Quando finalmente a lua era conquistada e explorada, o astronauta Neil Armstrong fala a célebre frase:
6: Alô alô Marciano Aqui quem fala é da Terra
0: o final disso tudo vem a pergunta Será que conquistaremos Marte? Nosso vizinho mais do que isso Outros planetas Isso me lembra um desenho
5: O que vamos fazer amanhã noite, cérebro assistir mais desse rádio com imagem? Não, Pink. A mesma coisa que fazemos todas as noites, tentar conquistar o mundo.
0: No caso do homem, o espaço. Douglas Miranda para o Ninter Informa.
3: Você que está nos acompanhando, gostou da viagem? Então não perca o próximo Ninter Informa. Este passeio à Lua continua e vai mostrar a você os benefícios que a tal exploração lunar trouxe à Terra.
2: Todo ano, estudantes se preparam para fazer vestibulares e ENEM. Porém, muitos não possuem condições financeiras favoráveis para pagar um cursinho pré-vestibular. Por isso, uma ação Juiz de Fora, Minas Gerais, faz esse processo de maneira gratuita para esses estudantes. Ouça na reportagem de Jefferson Almeida.
1: Muitos estudantes já se preparam para os programas de ingresso nas instituições de ensino técnico e superior, cada vez mais concorridos. Mas nem todos têm condições financeiras para custear os cursos preparatórios, cujas mensalidades, em média, podem chegar a mais de meio salário mínimo. Pensando nisso, muitas instituições de ensino montam cursos preparatórios para atender a uma demanda reprimida. Isaac Elias é coordenador de um curso popular em Juiz de Fora e fala dos bons resultados alcançados pelos alunos no último ano.
4: Então, a gente trabalha com alunos do nono ano de escolas estaduais e municipais. A gente seleciona eles através de um sorteio, aí a gente seleciona, esse ano nós selecionamos 40 alunos, esses alunos vão ter aula o ano todo. Os que estudaram em 2017, né? e vão, então agora em 2018 fazendo o primeiro ano, aí foram 24 aprovados. E esse ano a gente pretende ter, assim, desses 40 que estão estudando lá, a aprovação de pelo menos um, uns 20, né?
1: Mas além da formação de estudantes, os cursos populares também têm contribuído para a formação de professores. Atuando como voluntários, muitos estudantes de graduação veem no curso popular uma forma de ganhar experiência no magistério. O estudante Lucas Santos Silva diz que sua atuação como voluntário foi uma forma de devolver à sociedade um pouco daquilo que teve quando ainda era estudante de nível médio.
8: Eu acho que ingressar no cursinho popular é uma forma de oportunizar que outras pessoas né, cheguem ao ensino técnico ou ao ensino superior, sobretudo pessoas das classes populares. né? De alguma maneira, eu sinto que existe uma dívida entre aqueles que frequentam a universidade pública em relação a essas pessoas, que também, de alguma maneira, financiam a universidade, mas que não têm a possibilidade de nela frequentar.
1: Além disso... Lucas destaca a importância do curso popular na sua formação profissional. Em relação
8: à forma como eu avalio a participação no curso popular para a minha formação profissional, eu acho que foi extremamente positiva. viabilizou que eu articulasse de maneira mais complexa a minha reflexão teórica na academia, né, na universidade, a uma prática de ensino de história e, de alguma maneira,
1: contribuiu bastante, eu acho, para a minha formação profissional. Não existe uma estimativa de quantos cursos populares existam no Brasil, mas é fato que são importantes locais de formação cidadã de alunos e professores. Jefferson Almeida, para o Ninter Informa.
3: Na segunda-feira, dia 29, uma rebelião em um presídio em Altamira, no Pará, deixou mais de 50 presos mortos. A rebelião começou após uma facção invadir a galeria onde estavam presos membros de uma facção rival. Após o ocorrido, ao ser questionado sobre o assunto, o presidente Jair Bolsonaro disse aos jornalistas que perguntassem para as vítimas dos presos mortos o que achavam sobre o ocorrido. A estudante de jornalismo da Uninter, Juscelene Lopes, comenta...
7: Esse tipo de barbárie acontece, infelizmente, com muita frequência no Brasil. A falta de políticas públicas somada ao imenso abismo social é a fórmula perfeita que as facções criminosas encontraram para se apropriar de espaços que foram abandonados pelo Estado. Pergunta para as vítimas dos que morreram lá, grita o senhor presidente. Uma resposta fácil e rasa para uma massa que já está entorpecida com os diversos problemas enfrentados pelo país. Dados de 2017 já mostravam que o Brasil, mesmo se ele construísse um presídio por dia, levaria mais de um ano para que houvesse vagas para todos os presos, sem falar que teríamos que torcer para que ninguém mais cometesse nenhum delito, né? Mais presídios não irão resolver o problema. Mas, afinal, quem se importa com o um bando de presos? O Estado deveria se importar. Está na Constituição brasileira se importar com as condições precárias que estão os presídios, com a formação profissional desses presos, com a educação e, principalmente, Prevenir o encarceramento de massa. A maioria da população carcerária é composta por jovens negros entre 18 e 25 anos, apenas com ensino fundamental e que não cometeram crimes violentos. Cerca de 35% dos presos nem sequer foram julgados. Não podemos nos esquecer que mais cedo ou mais tarde essas pessoas irão cumprir sua pena, irão sair para o convívio de todos. A reflexão que eu deixo é, o que vamos preferir encontrar na rua? Uma pessoa que pagou sua pena e conseguiu se reabilitar? Ou alguém que saiu da prisão mais violento ainda.
2: Eu gostaria de agradecer a participação do Janael Labes e do Juarez Custódio que está na nossa live no Facebook.com/janelismo ninter.
3: Você está acompanhando o Uninter Informa, o rádio jornal, laboratório do curso de jornalismo da Uninter. Neste momento são 18 horas e 27 minutos. Estamos ao vivo pela rádio web Uninter, diretamente dos estúdios do campus Tiradentes, em Curitiba.
2: O Federal liberou saques do FGTS limitado a 500 reais. Mas após a divulgação, muitas informações começaram a circular pelas redes sociais. O nosso querido Miro está confuso com algumas coisas. Vamos ouvir o que ele mandou? Ouça!
5: Boa noite, pessoal do Nintendo Informa. Aqui é o Miro. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Já sacaram os 500 reais do FGTS? Porque olha, tá muito estranho isso aí. Tem circulado na internet uma notícia informando que se o trabalhador retirar o dinheiro que o governo liberou na caixa, ele vai perder o direito de resgatar o benefício, caso venha a ser demitido sem a justa causa. Além disso, chegou no meu WhatsApp, que isso acontece porque a pessoa, assim que realizar o saque, estaria optando automaticamente né, pela modalidade de saque aniversário. Primeiro de tudo, eu nem sei o que é saque-aniversário, rapaz do céu. Se toda vez que a gente ganhasse dinheiro, assim que completasse o ano de vida, acho que já era pra mim estar tá rico. Até agora nada, né? E outras mensagens tão muito estranhas. Como recebi no WhatsApp, estavam parecendo em cima aquela palavra, assim, encaminhada. E foi assim pra todos que receberam, né? Confirme, confirmei com os meus amigos. Rapaz do céu, todo dia que passa é uma confusão diferente. Tô mais perdido que meu amigo surdo, Alcides, quando foi a primeira vez no bingo da igreja comigo. Logo agora, isso aí, rapaz do céu, quando o país está na crise, até para sacar dinheiro no banco, a gente fica na dúvida. E eu vou dizer uma coisa para vocês, para conseguir emprego não tá fácil, mas, mas um pouco disso é culpa do, dos empregadores. Um pouco disso é culpa dos empregadores. Ontem eu estava passando na rua, quando fui na farmácia e, e, e vi um anúncio assim, precisa-se de empregada. Deus, o livre, por que, que não contrata uma desempregada? Sem contar que isso dá uma burocracia terrível, contratar gente que já está trabalhando. Ah, eu vou ter que ficar por aqui. Qualquer coisa é só me mandar um WhatsApp. Até mesmo se você conhecer alguém que está que, que assim, desempregado, manda me procurar. Né? Eu escutei hoje minhas filhas falando que eu estou dando muito trabalho. Achei estranho, mas deve ser verdade. Tchau, gente. Boa noite para vocês. Agradecemos o seu
3: contato, Seu Miro, e contamos com a sua participação na próxima edição.
2: A partir de hoje, aqui no Niter Informa, você ficará sabendo também sobre informações de utilidade pública. E a Jéssica Sazi nos traz mais informações. Boa noite, Jéssica.
9: Boa noite, tudo bem, Nicole? Tudo bom. Estudantes de todo o país que já fazem parte do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, terão até o próximo dia 31 de agosto para realizarem um o aditamento, o que é a manutenção do contrato. O prazo é para quem fechou o contrato a partir de janeiro de 2018 e não possui dívidas com o programa. O Ministério da Educação vai disponibilizar até o ano que vem sem serviços por uma única página na internet, o ministro da Educação, Abram não deu o detalhe sobre os serviços, apenas disse que são 48 no ensino superior, 47 da educação básica e 4 da educação profissional. O SESI ofertará aulas de reforço de português e matemática, além de cursos profissionalizantes para 800 mil jovens ao longo dos próximos quatro anos. O objetivo é facilitar a inserção no mercado de trabalho de jovens de 18 a 29 anos. O critério para os participantes é estar inscrito no Cadastro Único para os Programas Sociais. As informações são da EBC Serviços.
2: A última edição do programa Nosso Rock foi ao ar nesta quarta-feira o programa contou com a participação da banda decadência o tema que guiou a conversa com a banda foi mistura de instrumentos e estilos confira um trecho do
6: programa então a gente vai falar sobre a mistura de instrumentos e estilos e a banda decadência é ótima para poder falar disso né porque afinal se você não conhece você tem que conhecer porque você vê os caras tipo colocar acordeon no meio do heavy metal assim é uma coisa muito louca e para começar o papo, Matheus, vamos falar um pouquinho, então, do som que vocês fazem, né? Ele é bem especial, assim. Uhum. E de onde surgiu a ideia de juntar instrumento? Bateria com acordeon?
8: Então, eu entrei depois, né, no Decadência tá? e tal, tô num, num faz muito tempo. Mas pelo que eu conversei com o Gustavo, ele... A formação dele é de música folclórica, né? Ah, é, não é tão como, é, comum, tipo popular, assim, pra uhum. gente. Apesar de ser um instrumento que tem bastante na música, tipo, ah, destino assim. Uh-huh. Mas ele começou fazendo nessa área, assim, e tal. Mas acho que ele sempre curtiu essa coisa do, do punk, do, <risos> né, do... do rock mais mas soco na cara. E... Aí acho que ele sentiu a necessidade de misturar tudo isso. E na faculdade tinha o Nélio, que é o, uhum. o batera que tocava antes de mim. E daí juntou os dois e saiu esse, esse filho aí, que é o Decadência. <risos> e você
6: sempre tocou bateria em banda assim, de metal? Essas... Então, teve... a minha...
8: então, a minha formação é mais do clássico, assim, né? famoso Suchino Mine, lá. <risos> mais classicão, né? Uhum. Stepping Wolf. É mais. Não é tão rápido.
7: Nosso rock o local da cena underground.
3: Nosso Rock é ao vivo toda quarta-feira pela Rádio Web Uninter, com reprises das sextas, às 23 horas e segunda, às 11:30 da manhã. Ouça esse e outros programas pela nossa fanpage facebook.com.br Nosso Rock Rádio. Acompanhe.
2: Gostaria de mandar um abraço para a galera que está nos acompanhando na nossa live no Facebook, o Tom Neves, o Matheus Henrique e a Jocelene Lopes. Muito obrigada por nos acompanhar. Agora, bora falar sobre a agenda cultural e saber o que, que vai rolar no final de semana com a Ilana Zazzi. Tudo bem, Ilana? E aí, o que, que vai ter?
6: Então, Nicole, é, durante o mês de agosto, o Na Garganta Cultura e Pub, em Juiz de Fora, Minas Gerais, oferece uma programação repleta de shows ao vivo. Diversos estilos musicais agitam as noites da casa e divertem o público com covers de cantores famosos, o espaço estará oferecendo diversas ações para entreter a população. No Cine Passeio, em Curitiba, ocorre um workshop de cinema e TV dedicado para atores e atrizes com ou sem experiência que desejam compreender o ofício do ator com foco na linguagem audiovisual. O workshop abordará a construção do personagem interpretação e estudo do texto e subtexto, consciência corporal, comportamento no set de filmagem e noções de enquadramento, entre outros conteúdos. As atividades serão ministradas por Adriana Sotomayor no Cine Passeio. A participação é franca. Os shows Poemas para a Lua vai acontecer no Teatro Paiol em Curitiba, A apresentação da cantora Suzy Franco e o celista cantor e compositor Luiz Coimbra trará no repertório composições de Heitor Villa-Lobos. Os ingressos custam entre R$ 5 e R$ 10.
5: Em
6: Santarém, no Pará, acontece o Festival de Danças Folclóricas, que dá a oportunidade para as famílias da comunidade comercializarem sua produção, Como comidas típicas e o artesanato. Os visitantes poderão se divertir com apresentações de danças folclóricas, escolha da rainha do folclore, música ao vivo, torneio esportivo e bingo. A participação é gratuita.
2: Muita coisa boa para fazer no final de semana, mas para isso precisamos saber como vai ficar a previsão do tempo com a Jéssica Sazia e Jéssica.
9: Olha só, o clima para esse final de semana em Curitiba será de muito frio. Amanhã a previsão será de sol com pancadas de chuva de manhã e à noite. O tempo fica firme. A mínima é de 3 graus e a máxima não passa dos 11. No domingo o dia é de sol com geada ao amanhecer. As nuvens aumentam na parte da tarde, mas não chove. A mínima é de 4 e a máxima é de 12 graus. Em Altamira, no Pará, o final de semana será de sol e tempo firme. Amanhã, a previsão é de sol com algumas nuvens. A mínima é de 23 graus e a máxima chega aos 33 graus. No domingo, o tempo continua firme, sem previsão de chuva. A mínima é 22 e a máxima é 31 graus. A previsão para o município de Divinópolis, em Minas Gerais, será de tempo chuvoso. Amanhã será o sol com pancadas de chuva, à tarde e à noite, a mínima é 16 graus e a máxima 29 graus. O domingo será de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado com chuva a qualquer hora, a mínima é 14 e a máxima é 22 graus. Em Caculé, na Bahia, o final de semana será de muito calor e sem previsão de chuva. A mínima amanhã é 17 e a máxima chega aos 33 graus. No domingo, a mínima é 17 graus e a máxima chega aos 34 graus. Na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, o sábado será de sol com nuvens, período de céu nublado com possibilidade de chuva a qualquer hora. A mínima é 14 graus e a máxima não passa dos 20. No domingo o tempo será chuvoso durante o dia e a noite. A mínima é 13 e a máxima é de 18
3: graus.
2: Então Eduardo vai esfriar no final de semana, né? As temperaturas vão cair.
3: É realmente. A frente fria que chegou nesta sexta-feira já pegou vários curitibanos de surpresa, viu Nicole?
2: Pois é, e o Informa fica por aqui. Acompanhe mais em facebook.com.br e no portal mediaçãouninter.com.br. O Informa é exibido ao vivo toda sexta-feira a partir das 18h10 pelo Facebook do curso de Jornalismo UNINTER e pela rádio web UNINTER em uninter.com.br. Os programas anteriores você ouve em mixcloud.com.br UNINTERINFORMA.
3: Nós somos Nicole Beck e Eduardo Igor na apresentação, editor-chefe Luiz Gustavo, na produção Nicole Beck, e Lana Zazi, Eduardo Igor e Douglas Miranda, trabalhos técnicos de Felipe Pacheco, orientação e supervisão, professor Otacílio Vaz, coordenação do curso de Jornalismo Uninter, professor Guilherme Carvalho. Boa noite e até semana que vem.
2: Boa noite.
0: você ouviu um niteriforma